0: Grüß Gott und herzlich willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. Aber heute ist nicht nur Pfingsten, sondern auch der Weltgebetstag für die Christen in China. Und um die geht es auch in dieser Sendung. Schließlich gibt es nach offiziellen Angaben rund 19 Millionen Christen in China. Aber tatsächlich dürften es noch viel, viel mehr sein. Seriöse Schätzungen geben die Zahl der Christen dort mit 60 oder sogar 100 Millionen an. Angenommen, diese Zahl Zahl wäre korrekt, dann gäbe es in China mehr Christen, als Deutschland Einwohner hat. Davon sind etwa 13 Millionen Katholiken. Man schätzt ihre Zahl tatsächlich auf rund 20 Millionen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es 24 Millionen Katholiken. Und China holt auf. Die Zahl der Christen im Reich der Mitte wächst rasant. Warum ist das so und wie frei können Christen im kommunistischen China ihren Glauben leben? Diese und andere Fragen wollen wir heute klären. Unser heutiger Gesprächsgast ist Michael Rack, den Sie womöglich schon aus vielen früheren Sendungen kennen. Grüß Gott und guten Abend, Herr Rack. Guten Abend, Herr Kierens und ein frohes Pfingstfest Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich darf Ihnen unseren Referenten kurz vorstellen. Er ist Leiter von Rax Domspatz, einer Agentur für christliche Kultur, die unter anderem christliche Kongresse Podiumsdiskussionen und Pilgerreisen organisiert. Er ist Fernsehmoderator und gefragter Vortragsredner. Seit seiner Zeit als Pressesprecher bei der päpstlichen Stiftung Kirche in Not ist Michael Rack besonders an der Entwicklung des Christentums in China interessiert. Er organisierte Journalistenreisen in unterschiedliche Teile des Landes, traf in China katholische Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien und besuchte städtische und ländliche Pfarreien. Auf Einladung der Regierung und der katholischen Kirche nahm er an der 150-Jahr-Feier der Missionierung Taiwans teil. Im Herbst letzten Jahres leitete Michael Rack für das Bayerische Pilgerbüro die erste Begegnungsreise mit den Christen Chinas. Er sprach über China an Universitäten und Akademien, bei Expertentagungen und in vielen Pfarreien und moderierte zu diesem Thema eine Reihe von Radio- und Fernsehsendungen, sowie Kongresspodien, zum Beispiel beim Kongress Treffpunkt Weltkirche in Würzburg vor einigen Wochen. Ja, Herr Rack, warum befassen Sie sich eigentlich so intensiv mit dem Christentum in China?
1: Ja, auch wenn man sich nicht sehr mit Weltpolitik beschäftigt, eines weiß jeder, unsere Zukunft und Mehr noch, die Zukunft unserer Kinder und Enkel wird maßgeblich von China bestimmt sein. Allein aufgrund der schieren Größe des Landes und der immer stärker werdenden Wirtschaftskraft wird es ganz wesentlich sein für unsere Zukunft auch in Europa, wie es mit China weitergeht. Und da hat schon Papst Pius XII. etwas sehr Wichtiges gesagt. Wenn man wissen will, wohin sich ein Land entwickelt, dann darf man nicht nur auf die Oberfläche schauen, auf die Wirtschaftsdaten oder darauf, wer da gerade an der Regierung ist, sondern man muss sich fragen, was denken die Menschen dort, was glauben sie? Äh, denn das bestimmt die Zukunft eines Landes. Und wenn man nach China schaut, dann bietet gerade dieser Blick sehr erfreuliche Perspektiven.
0: Mhm. Dass wir Sie gerade heute eingeladen haben, über China zu sprechen, hat einen besonderen Grund. Ich habe ihn eben schon genannt. Heute, am 24. Mai, ist der Weltgebetstag für die Kirche in China. Warum gibt es eigentlich einen solchen Weltgebetstag? Das ist eine sehr gute Frage, denn äh, tatsächlich gibt es
1: einen Weltgebetstag für kein anderes Land. Und äh, soweit ich weiß, hat es auch in der ganzen Kirchengeschichte so etwas nicht gegeben. Und da kann man sich schon fragen, ja warum eigentlich? Denn eines kann ich gleich vorwegnehmen. Es ist keineswegs so, dass in China die Kirche besonders verfolgt wird. Es gibt mindestens 50 Staaten, in denen die Kirche mehr zu kämpfen hat als in China. Vor allem in den meisten islamischen Ländern. Es gibt auch keine äh, großen Naturkatastrophen, die etwa jetzt das ganze Land betreffen würden. Also warum ein solcher Weltgebetstag? und äh, das hat zu tun mit der rasanten Entwicklung, die das Christentum in den letzten vor allem in den letzten äh, 10 20 Jahren äh, genommen hat. Es gibt einen äh, förmlichen Boom äh, des Christentums. Es ist die am schnellsten wachsende Religion dort und äh, Papst Benedikt hat im Jahr 2007 einen Brief geschrieben an die chinesischen Katholiken. In diesem Brief hat er den 24. Mai als Weltgebetstag proklamiert mit dem ausdrücklichen Hintergrund, äh, es soll die große missionarische Ernte, so heißt es in dem Brief, eingebracht werden, die es in China äh, gerade einzubringen gilt.
0: Also seit 2008 gibt es diesen Weltgebetstag auf Initiative von Papst Benedikt. Und wie chinesisches Christentum, wie die katholische Kirche in China eigentlich klingt, wie, ja, wie katholische Liturgie in China klingt, da hören wir jetzt einmal einen kurzen Ausschnitt aus einer chinesischen Messe, damit Sie auch mal einen Höreindruck bekommen. Soweit ein kurzer Eindruck aus der chinesischen katholischen Liturgie. Das Lied werden Sie sicher erkannt haben. Es wird gerne zu Hochzeiten gesungen. Und wir hören jetzt einen Vortrag von Michael Rack über das Christentum in China. Und nach diesem Vortrag sind Sie, liebe Hörer, auch eingeladen, sich einzubringen mit Ihren Fragen in diese Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Herr Rack, Sie haben das Wort.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben etwas gehört äh, aus einer Hochzeit, die wir bei einer unserer Reisen äh, einmal äh, mehr oder weniger zufällig miterlebt haben. Aber äh, Sie wären vielleicht noch mehr beeindruckt gewesen von dem normalen Gemeindegesang, wie er in jeder chinesischen Kirche zu hören ist. Das Besondere daran sind nicht nur die asiatisch eingefärbten, sehr stimmungsvollen Lieder, sondern vor allem auch, dass dort wirklich jeder mitsingt. Also Sie können hinschauen, wo Sie wollen. Es gibt einfach niemand, der nicht mitsingt, und zwar kräftig mitsingt. Und die Kirchen in China sind voll. Das habe ich schon äh, bei der ersten meiner Reisen gesehen. Und je immer, wenn ich wieder hinkomme, zum Teil auch in die gleichen Kirchen, dann sind sie noch voller, äh, als sie äh, ein paar Jahre zuvor gewesen sind. Es ist ganz egal, wann Sie in China in eine Kirche gehen und wo Sie das tun. Ob Sie unter der Woche oder am Sonntag ob sie äh, in einer Landgemeinde oder in einer Stadtgemeinde sind. Äh, die Kirchen sind voll und es werden immer neue Kirchen gebaut. Oft ist es so, dass äh, vor der Messe schon eine Stunde lang die Gläubigen da sind und beten. Und wenn man eine Stunde nach dem Ende der Messe wiederkommt, sind viele immer noch da und beten weiter. Wenn man sich die Leute dort anschaut – und das habe ich natürlich als Journalist auch immer getan, mit besonderem Interesse, wie sie an der Messe teilnehmen – dann sieht man, mit welcher Inbrunst das geschieht, mit welcher Konzentration die Menschen bei der Sache sind. Und da kann man schon etwas erahnen von dem Glaubensernst, dem Glaubenseifer, dem man heute äh, in China äh, begegnen kann. Als äh, ich zum ersten Mal äh, in diesem Land war und an einer heiligen Messe teilgenommen habe, in der Kathedrale von Shenyang in äh, Nordostchina, da kommt der berühmte Pianist Lang Lang her, eine große Kathedrale natürlich auch, Voll. Da haben wir gesehen, es war im Rahmen einer Journalistenreise von Kirche in Not, wir waren mit fünf, sechs Journalisten da, da haben wir gesehen, dass immer wenn die Kommunion zu Ende war, noch einmal etwa genauso viele Menschen nach vorne gegangen sind, um sich einfach vom Priester segnen zu lassen. Und als das zum ersten Mal äh, geschehen ist, da saß äh, der Kollege Paul Batte, den viele von Ihnen kennen, äh, der damals äh, noch bei der Welt war, äh, er saß neben mir und sticht mir also mit dem Arm in, den, in die Seite äh, und sagt, Mensch, der, der Priester, der gibt den Primizsegen, äh, da müssen wir hin. Und er hat noch hinzugefügt, äh, früher haben sich die Menschen dafür die Schuhsohlen abgelaufen. Und äh, es war durchaus äh, ein naheliegender Gedanke, äh, das mit dem Primitsegen, denn es war ein junger Priester, den wir sozusagen aus Deutschland mitgebracht hatten. Wir wussten, dass seine Priesterweihe äh, erst kurz zurücklag und er hat in Deutschland noch eine Ausbildung gemacht. Und äh, also sind wir aufgestanden nochmal, haben uns eingereiht und uns segnen lassen. Und der Priester hat ein bisschen geschmunzelt und äh, hat uns dann aber äh, gesegnet. Und hinterher haben wir dann erfahren, das war gar nicht der Primitsegen, sondern das war der Segen für die Taufbewerber, für die Katechumenen. Und äh, daran, äh, dass so viele äh, Gottesdienstbesucher sich in dieser Weise haben segnen lassen. In jeder Messe, die wir danach besucht haben, da konnte man schon ablesen, welche Dynamik in der Entwicklung der Kirche ist, wie viele neue Katholiken da ständig dazukommen. Allein in der Letzten Osternacht zum Beispiel in diesem Jahr äh, sind allein in der Kathedrale in Hongkong über 3000 Erwachsene getauft worden. Ähnliche Zahlen gab es auch in anderen äh, großen Kathedralen. Und äh, es ist heute so, dass das Christentum die am schnellsten wachsende Religion in China ist. Herr Gierens hat schon gesagt, die Schätzungen gehen äh, weit auseinander. Man weiß nicht genau, wie viele Christen es gibt, aber man kann doch äh, schon sicher sagen, äh, mindestens 80 Millionen Christen gibt es. Das sind mehr als Mitglieder äh, der Kommunistischen Partei äh, zum Beispiel. Äh, und es gibt äh, auch äh, nachvollziehbare Schätzungen, die sagen, es gibt vielleicht schon 120 Millionen oder sogar noch mehr äh, Christen. Das heißt, Etwa fünf Prozent, vielleicht schon sieben, acht oder gar zehn Prozent der Chinesen sind Christen. Die meisten gehören einer der vielen, äh, vor allem pfingstkirchlich, charismatisch ausgerichteten evangelischen äh, Kirchen an. Aber auch die katholische Kirche wächst sehr schnell. Und was vielleicht viele bei uns äh, wundern wird, am schnellsten wächst das Christentum an den Universitäten unter den Studenten. Das haben wir überall gehört, auch von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt. Äh, etwa doppelt so viele äh, Studenten äh, neigen dem Christentum zu wie in der Gesamtbevölkerung. Und dazu gibt es sogar eine äh, neuere Untersuchung, die an der Universität in Peking selbst angestellt worden ist. Und bei dieser Untersuchung haben über 19 der Studenten gesagt, dass sie sich für das Christentum interessieren. Und was ebenso verwunderlich vielleicht ist für viele hier, am schnellsten wächst das Christentum nicht unter den Armen, äh, die es auch noch sehr zahlreich gibt in China, sondern noch schneller wächst es dort, wo es den Menschen schon besser geht, in den sogenannten Sonderwirtschaftszonen, in den Provinzen an der Küste, die wirtschaftlich schon weiter sind. Und es gibt sogar eine neue Untersuchung, die sagt, die sagt unter den Millionären, unter den Millionären Chinas, und davon gibt es schon eine ganze Menge, mehr als in Europa und Amerika zusammen, äh, auch da äh, gibt es mehr äh, Christen noch mehr Christen als in der ärmeren Bevölkerung, wo das Christentum aber auch äh, wächst. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum man hier so wenig darüber hört, äh, dass es diesen Christentumsboom in China gibt. Das ist nämlich vielen peinlich. Zum Beispiel all den vielen Ideologen, äh, die immer äh, bei uns gesagt haben, na das Christentum oder Religion überhaupt, das ist etwas für Menschen, die eben sonst äh, nicht äh, viel Halt im Leben haben, denen es schlecht geht äh, und die da einen Trost brauchen und suchen in der Religion. Aber wenn es einem gut geht und wenn alles läuft, was braucht man dann, die Religion? Ich erinnere mich daran, dass der frühere Bundeskanzler Schröder einmal gesagt hat, er wolle daran arbeiten, dass Religion eines Tages überflüssig werde. Und dem lag eben dieser Gedanke zugrunde, ich weiß nicht, ob er ihn heute noch hätte, dem lag aber dieser Gedanke eben zugrunde, wenn wir die sozialen Verhältnisse so verbessern, dass eben Religion nicht mehr notwendig ist, dann brauchen das die Menschen nicht mehr. Aber in China sieht man, dass wachsende Religiosität und wachsender Wohlstand einhergehen können. Der andere Grund, warum Sie so wenig davon hören, ist, dass viele äh, sogenannte China-Wissenschaftler sozusagen ein Geschäftsmodell daraus äh, gemacht haben, dass sie sagen, na die Chinesen, die denken ganz anders als äh, wir Europäer, äh, die brauchen eigentlich keinen Jenseits, die haben gar keine Vorstellung von Gott. Die können sich das auch gar nicht vorstellen und haben auch sozusagen keinen Bedarf äh, an einer äh, Religiosität von der Art des Christentums. Das wurde jahrhundertelang behauptet und jetzt äh, zerfällt diese Behauptung auf einmal in nichts. Sie löst sich auf in einem Run äh, der Chinesen, äh, vor allem auch der jüngeren Chinesen, äh, auf die christlichen Kirchen und äh, kirchlichen Gemeinschaften. Ja, es, ein chinesischer Soziologe hat äh, gesagt vor kurzem, dass noch in unserer Generation, er hat das Jahr 2030 genannt, China die christlichste Nation der Welt sein wird, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und schon heute besuchen in China mehr Menschen einen Sonntagsgottesdienst, als in ganz Europa alle christlichen Konfessionen zusammengenommen. Und da sehen Sie schon einen weiteren Unterschied. Herr Gierens hat die Zahl der äh, Katholiken genannt äh, und hat äh, äh, Zahlen genannt, wo man sagen könnte, es sind ungefähr vielleicht in China so viele schon wie in Deutschland. Aber der Unterschied ist, äh, ich habe mal in einer Gemeinde äh, gefragt, Na, wie viele äh, gehen denn bei euch äh, sonntags äh, zur Messe? Und äh, die äh, Gemeindemitglieder, die da waren, die haben zunächst die Frage gar nicht verstanden. Nicht, weil sie nicht gut übersetzt worden wäre, sondern weil sie den, den Sinn äh, gar, nicht, gar nicht erfasst haben. Und ich habe dann noch einmal nachgefragt und die Dolmetscherin hat es noch einmal übersetzt, was das Anliegen war. Und dann kam die Antwort, ja wieso, wie viele? Ja, wir sind doch Katholiken, wir gehen natürlich alle sonntags in die Messe. Ja, So sollte es sein. Und dort ist es eben auch so äh, an vielen Orten. Das heißt, die Zahlen sind noch ganz anders zu bewerten, weil dahinter auch ein, äh, ein tiefer äh, Glaube äh, steht und auch die Bereitschaft bei vielen, missionarisch tätig zu sein. Dass die Kirche so stark wächst, das hat in China das hat eine große Bedeutung eben auch für die Weltkirche insgesamt. Man kann es daran ablesen, dass im Jahr 2010, also erst vor fünf Jahren, zum ersten Mal ein Chinese in ein wichtiges Leitungsamt der Weltkirche berufen wurde, der Erzbischof Savio Hon, ein Salesianer aus Hongkong, er wurde nämlich der zweite Mann, man nennt es Sekretär, ist aber nicht jemand, der Diktate aufnimmt, sondern ist einem Staatssekretär eben vergleichbar, in der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, die bekannte lateinisch Propaganda Fide genannte Kongregation, eines der wichtigsten vatikanischen Ministerien. Und der erste Mann dieser Kongregation, der Präfekt, ist zwar ein Italiener, aber er war vorher ein inoffizieller Botschafter des Vatikans in China. Das heißt, der Vatikan hat zwei China-Fachleute an die Spitze des für die Evangelisierung, für die Weltmission zuständigen vatikanischen Ministeriums berufen. Wenn Sie in den letzten Jahren den Kreuzweg mit dem Papst am Kolosseum, am Karfreitag, mitgefeiert haben, am Fernsehen vielleicht, dann haben sie gesehen, dass an, immer an einer Station auch Chinesen äh, diesen, dieses Kreuz übernommen haben. Und alle letzten Päpste, von Johannes Paul II. angefangen, über Papst Benedikt bis zu Papst Franziskus, haben gesagt, sie beten jeden Tag für China. Papst Franziskus wurde gefragt, vor seiner Reise nach Südkorea, wo er zum ersten Mal chinesischen äh, Luftraum überflogen hat, das war vorher gar nicht möglich, äh, auf die Frage, ob er äh, denn einer Einladung nach China folgen würde, hat er geantwortet, ob ich nach China gehen möchte, aber klar, morgen. Nur die chinesische Regierung lässt ihn natürlich nicht äh, hinein, äh, denn sie würde befürchten und sie würde mit Recht befürchten, dass das einen Massenauflauf äh, geben würde, der kaum noch mit den Ordnungskräften zu bändigen wäre, zumal äh, in China sehr beachtet worden ist, dass jetzt ein Franziskaner Papst geworden ist. Und Sie wissen vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dass es ja große China-Missionare äh, unter den Jesuiten, Entschuldigung, ich habe gesagt, ein Franziskaner, ein Jesuiten natürlich, äh, ist jetzt äh, Papst geworden, und äh, die großen jesuiten waren ja zum großen Teil eben äh, Jesuiten. Matteo Ricci ist heute zum Beispiel in ganz China noch bekannt und angesehen. Es gab neulich ein großes Jubiläum, es war glaube ich der 400. oder 425. Todestag, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube der 400. Todestag. Und das wurde im ganzen Land gefeiert, äh, auch sogar mit Unterstützung der Regierung. Also Asien ist ja generell ein äh, Schwerpunkt äh, für, die, für die Weltkirche, die, sie wächst auch in anderen asiatischen Ländern, aber äh, in China ganz besonders. Übrigens, wenn Sie mir in Klammern die Bemerkung gestatten, man kann ja in Deutschland viel hören von unseren Kirchenkritikern äh, und wenn das äh, Zentralkomitee der Katholiken sich äußert, kann man viel äh, hören, was der Papst alles in der Kirche ändern soll. Äh, dass er also verschiedene äh, Grundsätze, die bisher gelten, etwa in Bezug auf den Zölibat oder die Anerkennung des Frauenpriestertums oder bei der Sexualmoral ändern soll. Und äh, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln und äh, fast, also fast auch ein bisschen mitleidig schmunzeln, wenn ich das höre. Äh, denn die Leute, die das sagen und die, die, die wirklich glauben, äh, damit könnte also die katholische Kirche vorwärts kommen. Äh, die machen sich überhaupt keine Vorstellung von Weltkirche. Denn äh, Rom hat natürlich die ganze Welt im Blick. Und äh, die Themen, die äh, manche Katholiken in Deutschland beschäftigen, die spielen in anderen Gegenden der Welt überhaupt keine Rolle, vor allem auch in Asien, wo die Kirche wächst. Wenn hier 1.000 austreten aus der Kirche, treten dort 10.000 ein. Und wenn wir nur das Thema Zölibat mal dazu hernehmen, in Asien war es immer so, dass die heiligen Männer Zölibatär gelebt haben. Nicht Selbst Dalai Lama tut es, ohne dass es in jemanden kritisieren würde. Mahatma Gandhi waren ein Zölibatär und so weiter. Und die katholische Kirche würde große Verwerfungen in diesen Ländern, in denen das Christentum boomt, in denen der Glaube lebendig ist, große Verwerfungen erleben, wenn wirklich das umgesetzt würde, was manche Katholiken in Deutschland wollen. Aber das nur am Rande. Wir wollen der Frage nachgehen, Ja, warum wächst denn auf einmal so das Christentum? gerade in China. Und da ist es ein gutes Zusammentreffen, dass gerade heute das Pfingstfest auf diesen Tag äh, fällt, der, wenn wir nicht Pfingsten feiern, ja dem Gedenken an Maria, Hilfe der Christen, gewidmet ist und äh, auf den eben dieser Weltgebetstag fällt. Denn wenn man heute nach China geht, dann kann man den Heiligen Geist förmlich bei, man kann ihm förmlich bei der Arbeit zuschauen. Also man kann fast den, den Wind des, das Brausen des Heiligen Geistes auf der eigenen Haut erleben, wenn man sieht, was da in der Kirche heute passiert. Es ist ein Stück weit und ein, ein großes Stück weit so wie in den Anfängen des Christentums. Einer der großen Motoren des Christentums in China sind Krankenheilungen. Das haben wir überall gehört, äh, in, als wir durch das Land äh, gefahren sind und zunächst einmal natürlich mit einer gesunden journalistischen Skepsis äh, aufgenommen. Überall wurde einem geschildert, äh, wie Kranke geheilt worden sind und es waren äh, oft sehr eindrucksvolle, Schilderungen, die äh, wir da gehört haben. Ja, aber äh, jetzt hat sogar die chinesische Regierung eine äh, große Untersuchung äh, angestellt, wie sind denn in einer bestimmten großen Provinz, wie sind denn da die Menschen zum Christentum gekommen? Und das Ergebnis war, dass mehr als 75 Prozent der Menschen angegeben haben durch Krankenheilungen. Also wir erinnern uns ja, dass, dass in der Apostelgeschichte äh, ja äh, Krankenheilungen von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Es war ja der Auftrag, verkünden das Evangelium und heilt die Kranken. Und die Apostel haben das ja auch gemacht äh, und haben damit auch damals schon großen Eindruck gemacht. Und Ähnliches findet heute auch in China wieder statt. Ein zweiter Motor des Christentums in seinen Anfängen war, Seht, wie sie einander lieben, so hat man ja über die ersten Christen gesagt. Und ich habe gleich äh, auf meiner ersten China-Reise gehört von einer jungen Frau, als ich sie gefragt habe: Ja, warum sind Sie denn, äh, wie sind Sie denn zum Christentum gekommen? Und da hat sie gesagt: Na, äh, die ganze chinesische Gesellschaft ist so kalt. Sie ist traumatisiert, zum einen durch die furchtbare Verfolgungszeit unter Mao Zedong, die man sich nur als eine Art Hölle auf Erden vorstellen kann. Die Menschen sind wirklich in tief in der Seele traumatisiert. Und jetzt, wo man sich ein bisschen regen kann, wo die Nachfolger von Mao Zedong mehr Freiheiten erlauben, jedenfalls im wirtschaftlichen Bereich, und wo man endlich einmal die Chance hat, sich aus dem Elend im und zu arbeiten und, etwas, und einen wirklichen Wohlstand auch zu erwerben. Jetzt fahren alle Menschen die Ellbogen aus und keiner kümmert sich mehr um den anderen. Und dann hat sie gesagt, aber da in der christlichen Gemeinde, da habe ich zum ersten Mal eine Gemeinschaft gefunden, wo das anders ist wo einer sich um den anderen kümmert, wo man füreinander einsteht, wo es einem wichtig ist, wie es dem anderen geht. Und das ist etwas, das ist eine eine Grundströmung, die sich durch das heutige China zieht. Ich habe gehört von einem Wissenschaftler, der gar kein Christ ist, in Peking, der gesagt hat, das Christentum bringt heute etwas nach China, was dieses Land dringend braucht, nämlich den Gedanken der Nächstenliebe. Und da habe ich am Anfang gedacht, na, also äh, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, äh, die werden doch auch so etwas wie Nächstenliebe schon gekannt haben in ihrer uralten Kultur. Aber ich habe dann gelernt, dass es tatsächlich äh, so ist, Nächstenliebe ja, das hat es in China schon gegeben, aber nur in Bezug auf die Verwandten, auf den eigenen Clan, auf die weit, weit gefasste äh, Verwandtschaft. Um die hat man sich gekümmert, das hat auch Konfuzius so äh, vorgeschrieben. Und ich habe da auch erst gelernt, warum die Korruption und der Nepotismus so schwer auszurotten sind in diesem Land. Denn es wird förmlich als eine Pflicht angesehen. So hat Konfuzius es auch schon gesagt, es wird als eine Pflicht angesehen dass wenn einer ein Amt irgendwo hat, wenn einer irgendwo in der Stadtverwaltung, in der Gemeindeverwaltung, im Staat, in einer, einem Staatsbetrieb etwas zu verteilen hat, dann muss er zuerst dafür sorgen, dass die Verwandten versorgt sind. Dann schaut er erst einmal, dass alle Neffen und Nichten und Großneffen und Großnichten und Enkel und so weiter äh, einen Posten bekommen, irgendeine Pfunde bekommen, das Gemeinwohl. Spielt zunächst einmal überhaupt keine Rolle. Und die Regierung versucht zurzeit mit, äh, mit großer Macht und auch mit drakonischen äh, Strafen, die abschrecken sollen, dieses Übel der Korruption auszurotten, weil sie äh, zu Recht fürchten, dass die äh, vorhandene, noch, noch äh, vorhandene, hauptsächlich auf Angst beruhende, äh, der noch vorhandene Restrespekt sage mal, vor der Regierung, noch größeren Schaden leitet durch diese epidemische Korruption, die in diesem Land herrscht. Also Sie erinnern sich vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich in einer früheren Sendung schon einmal einen drastischen Fall geschildert habe, der sich vor wenigen Jahren ereignet hat, dass ein zweijähriges Mädchen ist, überfahren worden auf einer großen Kreuzung und ist nacheinander überfahren worden von 14, 15 Autos. Und in dieser Zeit gingen sehr viele Menschen vorbei, ohne sich im Mindesten um, um dieses Mädchen äh, zu kümmern. Das wurde alles aufgezeichnet von einer Überwachungskamera. Und äh, erst eine 58-jährige Müllsammlerin, so hieß es damals, hat sich dieses Kindes erbarmt hat es an den Straßenrand gebracht und hat dann aber keineswegs die Rettung gerufen, sondern hat nach Verwandten äh, Ausschau gehalten, äh, bis es dann eben für das Kind äh, auch zu spät war. Und es haben sich dann immer wieder solche Fälle ereignet. Man weiß so gut darüber Bescheid, weil der Straßenverkehr in China derart chaotisch ist. Also ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie jemals nach äh, China fahren zu einem touristischen Aufenthalt oder weil sie dort berufstätig sind, fahren sie nicht selbst mit dem PKW. Es ist wirklich lebensgefährlich. Auch viele Chinesen tun das nicht mehr, weil es einfach... Die Chinesen sind noch nicht lange gewöhnt an das Autofahren. Und weil da derartige Wildwest-Methoden auf der Straße herrschen, ist die Regierung dazu übergegangen, an jeder größeren Kreuzung diese Überwachungskameras zu installieren. Und darum sind immer mehr solche Fälle bekannt geworden. Da ist ein alter Mann über die Straße gegangen. Es ist ihm schlecht geworden, schwindlig geworden. Der war sonst gesund. Und der Mann ist gestorben, weil er Nasenbluten bekommen hat und weil ihm einfach keiner aufgeholfen hat. Viele sind über die Straße gegangen, aber sie haben ihn liegen lassen, erst Verwandte, die dann nachgekommen sind, haben ihn dann aufgehoben und da war schon zu spät, er ist erstickt an seinem eigenen Blut. Und dann gab es, das ist noch gar nicht lange her, auch einen Fall, der es in die Weltpresse geschafft hat. Das kann man sich, kann man erst, also gar nicht glauben. Da ist einfach ein, ein Mann vom Rad gefallen in irgendeiner chinesischen Provinzstadt, auf einer großen Kreuzung auch. Der ist vom Rad gefallen und dieser Fall ist gut ausgegangen. Es haben ihm nämlich Menschen aufgeholfen und haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Es ist ihm nicht viel passiert und äh, er war dann wieder wohl auf. Jetzt könnte man denken, ja, wen interessiert das eigentlich? Äh, wir sagen ja hier äh, schon scherzhaft, wenn ein Vorfall keinerlei Bedeutung hat, sagen wir, das ist wie wenn in China ein, ein Fahrrad umfällt oder ein Sack Reis. Aber auch, auch mit dem Fahrrad wird das gern gebraucht. Äh, aber da war ein Journalist in der Nähe und äh, der hat zu diesem Vorfall die Umstehenden befragt und einer hat ihm ganz stolz ins Mikrofon gesprochen. Haben Sie das gesehen? Da fällt ein Mann vom Rat und andere helfen ihm auf. So etwas, das gäbe es in ganz China nicht. Und das kam auf die Titelseite der Provinzzeitung. Von da ist es in die nationalen Medien und in die Weltpresse gewandert. Und diese Fälle werden jetzt in China auf breiter Front diskutiert, vor allem im Internet. Die Menschen beschäftigen sich damit. Es gibt eine einzige wirklich demokratische Wahl, die China jedes Jahr durchführt, und zwar wird da der Chinese des Jahres gewählt. Das wird am Internet gemacht. Ist Ganz hochrangig ist das ausgeschrieben vom Staatsfernsehen, von der staatlichen Nachrichtenagentur, von der führenden Parteizeitung. Und da wurde im Jahr 2009 diese Müllsammlerin, von der ich sprach, gewählt. Und ein Jahr später ein 71-jähriger Katholik, was hatte der gemacht? Der hat 20 Jahre lang Menschen, alte Menschen, um die sich niemand gekümmert hat, von der Straße aufgelesen, zu sich nach Hause genommen und bis zu ihrem Tod gepflegt. Und das macht heute einen solchen Eindruck auf dieses Riesenreich China, dass diese Abermillionen, die sich an dieser Abstimmung beteiligt haben, diesen Katholiken zum Chinesen des Jahres gewählt haben. Und daran sehen Sie diese starke Unterströmung, die heute äh, die, den Geist in, in China äh, bewegt. Der Gedanke der Nächstenliebe. Und diesen Gedanken gibt es ebenso nur im Christentum. Heute glauben wir ja bei uns in Deutschland und in Europa, dass ein so mitmenschliches Verhalten eigentlich völlig normal ist, dass das im Menschen drinsteckt. Also wenn Sie jetzt noch aus dem Haus gehen, vielleicht nach dieser Sendung, hoffentlich, wenn sie zu Ende ist, äh, dann nochmal das Haus verlassen und Sie sehen äh, auf der Straße jemanden, der zu Boden geht. Äh, jeder von Ihnen, egal wie weit Sie schon auf dem Weg zur Heiligkeit äh, gekommen sind, jeder würde sich doch äh, niederbeugen und fragen, äh, ist Ihnen schlecht? Kann ich Ihnen helfen? Wie geht es Ihnen? Selbst jemand, der gar kein Christ ist, selbst jemand, der sich als Atheist bezeichnet und die Kirche hasst, wird es bei uns tun. Einfach ganz selbstverständlich. Und darum glauben wir, dass das wirklich selbstverständlich ist. Es ist aber keineswegs der Fall. Es ist in China nicht so. Es war auch nicht in Indien so. Nicht. Also China ist ja sehr stark geprägt vom Buddhismus, Indien sehr stark geprägt vom Hinduismus. Und in Indien hat ja Mutter Teresa schon vor Jahrzehnten äh, festgestellt, die Sterbenden liegen in den Straßen und niemand kümmert sich um sie. Und Mutter Teresa hat gesagt, äh, diese, dieses Verhalten, Nächstenliebe zu haben, das ist eben nicht automatisch im Menschen drin, sondern das ist geprägt durch die Kultur und die Kultur ist geprägt durch die Religion. Äh, bei uns glauben Menschen, die der Kirche fernstehen und die das Christentum ablehnen, oft in ihrer, in ihrer Unbildung, äh, sie, sie fragen, wozu braucht man Religion? Ich kann doch auch so ein guter Mensch sein. Und natürlich auch jemand, der heute nicht religiös ist, der kann ein guter Mensch sein. Und Gott sei Dank sind nicht alles böse Menschen, die nicht der Kirche angehören. Es wäre ja furchtbar. Aber diese Menschen wissen eben gar nicht mehr, wie sehr sie geprägt sind von dem Christentum, von den vielen Jahrhunderten Christentum, wie sehr sie geprägt sind, wie wir alle geprägt sind vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter zum Beispiel. Und einer, der heute... Äh, als äh, junger Mensch äh, die Kirche als verstaubt äh, ablehnt, der weiß oft gar nicht mehr, wie sehr er geprägt ist von seiner Rosenkranz betenden Großmutter, die er verspottet hat, äh, weil sie eben immer in die Kirche gegangen ist und äh, fleißig gebetet hat. Äh, das alles ist prägt im Laufe eben einer so langen Zeit eine ganze Kultur. Es kann aber auch wieder verfallen und es wird wieder verfallen, wenn der religiöse Grundwasserspiegel sinkt. Dafür gäbe es viele Beispiele, aber das ist heute nicht unser Thema. Äh, nur in China ist man schon sehr viel weiter in dieser Erkenntnis. Die Regierung selber hat zum Beispiel Institute geschaffen zur Erforschung des Christentums. Das gibt es an einigen chinesischen Universitäten. Ja, warum hat man das gemacht? Weil in China das Lernen vom Vorbild eine ganz große Rolle spielt. Das war immer in der chinesischen Kultur. Man sucht den erhabenen Meister, den großen Meister. Und das, was er macht, das lernt man auswendig, seine Schriften. Man kopiert das, was er macht und äh, einen großen Meister zu kopieren gilt in China als eine große Ehre, auch kopiert zu werden als eine große Ehre. Auch ein Grund, warum sich die Chinesen so schwer tun mit dem mit der Anerkennung des Urheberrechts und der und dergleichen. Das ist ganz tief in der Kultur verankert. Und jetzt hat die Regierung äh, gesehen, dass sich Europa, dass Europa China so weit überholt hat in den letzten Jahrhunderten, in der Wirtschaftsentwicklung, in der sozialen Entwicklung, in der Umweltqualität, eigentlich in so gut wie allen Bereichen, äh, hat die europäische Kultur und überhaupt die westliche Kultur, die vom Christentum geprägte Kultur, die chinesische, die ja sehr viel älter ist, äh, weit überholt. Und, jetzt war, und das Lernen vom Vorbild, das heißt jetzt, von Europa lernen und vom Westen lernen. Und dann haben die das untersucht. Ich bin in einem solchen Institut gewesen und die Leiterin hat gesagt, sie haben alle möglichen Theorien geprüft. Sie haben erst gedacht, na, vielleicht äh, waren es die, die stärkeren Waffen die dazu geführt haben, dass der Westen sich so schnell entwickelt hat. Oder es war das bessere Wirtschaftssystem, alle möglichen Theorien. Und mittlerweile ist es die klar herrschende Meinung, dass das Christentum der entscheidende Faktor war, der den Westen so weit vorangebracht hat. Die chinesischen Intellektuellen, die wissen das schon. Unsere müssen das erst noch lernen. Ja, und über diese Beschäftigung mit der Geschichte Europas, mit der Geschichte des Christentums, mit der Kirchengeschichte sind viele Menschen in China auch Christen geworden, obwohl sie noch gar keine Bindung an christliche Gemeinden gehabt haben. Übrigens, was auch ganz interessant ist, es studieren ja mittlerweile viele Chinesen im Ausland und etwa jeder zehnte Student, der, aus dem, der im Westen studiert und der nicht-Christ war, als er nach USA oder nach Deutschland gegangen ist. Etwa jeder zehnte Student kommt als Christ zurück. Auch hier in Deutschland, wo die Chinesen mittlerweile die stärkste ausländische Studentengruppe stellen. Etwa 25.000 Chinesen studieren in Deutschland. Auch hier gibt es sehr viele Erwachsenentaufen von chinesischen Studenten, was ganz erstaunlich ist. Wir denken ja immer, unsere Kirche ist so wenig anziehend so müde geworden, aber sie hat doch noch eine gewisse Anziehungskraft auf die Menschen, die aus China zu uns kommen. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, ja, aber wie ist es denn um die Freiheit der Kirche bestellt? Denn man kann doch immer wieder hören, in China werde die Kirche verfolgt. Und das ist auch tatsächlich so gewesen, in der Zeit äh, unter Mao Zedong, der nicht nur die christlichen Gemeinschaften verfolgt hat, sondern alle Religionen und auch viele andere Menschen. Mao Zedong, ein ganz furchtbarer Diktator auf mindestens äh, 70 Millionen, wahrscheinlich noch sehr viel mehr äh, Menschen, sind unter seiner Herrschaft umgebracht worden oder aufgrund einer, irrsinnigen Wirtschaftspolitik ohne jede Rücksicht verhungert. Ein ganz furchtbarer Diktator, der von 1949 bis 1976 regiert hat. Und in der schlimmsten Zeit seiner Diktatur, da war alle Religionen nicht nur verfolgt, sondern einfach unmöglich. Alle Kirchen geschlossen, alle Gotteshäuser aller Gemeinschaften die Geistlichen in Haft äh, oder umgebracht. Die Missionare waren ja ohnehin schon in den ersten Maujahren aus dem Land gejagt worden. Und äh, nach dieser äh, grausigen Verfolgungszeit, vor dieser Verfolgungszeit, gab es vielleicht vier, fünf Millionen Christen maximal. Und dann hat man festgestellt, als die Lager sich wieder geöffnet haben, als es wieder langsam möglich war, für die Christen sich zu regen, Jetzt gab es auf einmal sehr viel mehr Christen schon als vorher und alle haben gestaunt, woher das denn kommt. Und äh, das ist auch ein großes Zeugnis an die ganze chinesische Gesellschaft. Die haben nämlich gesehen, ich habe das von mehreren äh, Chinesen äh, dort äh, selber gehört, äh, die gesagt haben, ich habe erlebt wie unser Pfarrer, wie unser Bischof nach 20 Jahren, nach 25 Jahren, nach 30 Jahren furchtbarer Haft zurückkam aus dem Lager und mit welcher Gelassenheit, mit welcher Freude er dann wieder seinen Dienst aufgenommen hat. Und da habe ich mich gefragt, was muss das für, eine, für ein Glaube sein, was müssen die für einen Gott haben, wenn die das alles aushalten und dann so weitermachen, als wäre nichts passiert und eher noch gestärkt sind in ihrem Glauben. Das ist ein großes Zeugnis. Eine Frau, die mir das erzählt hat, die ist heute Äbtissin eines ganz tollen florierenden äh, Frauenklosters mit äh, sehr vielen äh, jungen Ordensfrauen und Novizinnen. Und vorher war sie Lehrerin für Marxismus-Leninismus an der Parteihochschule. Also solche Konversionen kommen vor. Und äh, heute bekennen sich schon äh, viele, auch bekannte äh, Chinesen, zum Christentum. Allein sieben Mitglieder der Frauenfußballnationalmannschaft Chinas haben sich öffentlich als Christinnen geoutet. Es gibt etwa 100.000 christliche Unternehmer. Bereits in diesem ganzen äh, Riesenreich. Ja, aber dürfen die denn so frei agierend und missionieren? Da muss man sagen, die, die Lage ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man in China hinkommt. Sie müssen bedenken, liebe Hörerinnen und Hörer, China ist größer als Europa. Wenn, wenn China so organisiert wäre wie Europa, wo es etwa gut 50 Länder gibt, dann bestünde es aus 90 Staaten von einer durchschnittlichen Größe eines europäischen Staates. Es ist also ungeheuer groß und es ist heute so, dass sich die einzelnen Provinzen auch sehr unterschiedlich entwickeln, auch was die Religionsfreiheit angeht. Und da gibt es Gegenden, in denen die christlichen Gemeinschaften schon so gut wie alles machen können, indem es christliche Krankenhäuser gibt, katholische Kindergärten sogar, in denen die Kinder, die meistens aus der örtlichen kommunistischen Führung kommen, weil die ihre Kinder gerne in die besten Kindergärten schickt, und das sind nun mal die katholischen, aber die lernen dort katholische Kirchenlieder, unbeanstandet, und das ist alles möglich. Und es gibt andere Regionen, wo die Kirche immer noch sehr stark äh, unter Druck, unter Beobachtung steht. Aber es gibt eine äh, generelle Linie äh, und die, die heißt so, grundsätzlich ist es dem Staat, eigentlich egal jetzt, was die Menschen glauben. Man muss nicht mehr an den Sozialismus glauben. An den glaubt nicht einmal mehr die kommunistische Führung selber. Man muss auch nicht mehr die Mao-Bibel auswendig lernen. Es, man kann glauben, was man will. Aber ein äh, eines... Äh, an einem hält die Regierung fest und das ist die Alleinherrschaft der kommunistischen Partei. Und immer wenn sie das in Gefahr sieht, wenn sie die Gefahr sieht, dass die Kirchen zu mächtig werden, dass das Christentum zu stark wird, dass vielleicht eine Bewegung daraus wird, die die staatliche Autorität in Frage stellt, dann schlagen sie weiterhin erbarmungslos zu. Es gibt auch immer noch Bischöfe, die in Haft sind, wenn auch nur sehr wenige Priester, die in Haft sind, wenn auch meistens nicht sehr lange. Aber es kommt immer noch vor, und es, gibt sehr, es kommt sehr oft vor, dass Priester, dass Bischöfe äh, zu Verhören geladen werden, dass sie zu zwangsweisen Schulungen äh, eingeladen werden. Es gibt äh, starke Kämpfe um Bischofsernennungen. Die Regierung möchte am liebsten die Bischöfe alle alleine ernennen, ohne dass Rom dazu äh, überhaupt etwas sagt. Das geht natürlich nicht. Und da gibt es oft ein Tauziehen um Bischofsernennungen. Und so gibt es auch noch viele Misshelligkeiten und die Kirche hat mit großen äh, Problemen auch noch äh, zu kämpfen. Aber Soweit der Staat sich eben nicht in dieser Weise herausgefordert fühlt, da kann die Kirche agieren. Und ich will Ihnen ein Beispiel dafür sagen, nachdem der Papst diesen Brief geschrieben hat und den Weltgebetstag für die Kirche in China proklamiert hat am 24. Mai, da war die große, hat die Regierung die große Gefahr gesehen, dass jetzt, an diesem Tag eine Massenwallfahrt stattfindet zu dem großen Heiligtum äh, der Wallfahrtsbasilika auf dem Sheshan-Berg bei Shanghai. Da wird nämlich Maria unter dem Titel Hilfe der Christen verehrt und das ist das große nationale Heiligtum für die äh, chinesischen Katholiken. Und äh, da können sie hinwallfahren, das ist gar kein Problem. Na, aber da geht, gehen auch immer viele Leute hin. Und äh, am 24. Mai sind auch Zehntausende dort. Das kann alles geschehen. Da wird auch niemand aufgeschrieben, da wird niemand verhaftet. Aber jetzt hat die Regierung gefürchtet, dass nach diesem Brief des Papstes da auf einmal vielleicht Millionen von Katholiken zusammenkommen aus unterschiedlichen Provinzen, die sich dann auch kennenlernen, die sich untereinander vernetzen. Und da hätte eine Bewegung äh Entstehen können. Also, was haben sie gemacht? Sie haben die Bischöfe einberufen in jeder Provinz und haben den, denen gesagt: Na, also, liebe Bischöfe, jetzt kommt ja da euer äh, wichtiger Tag, der 24. Mai, und da wollt ihr ja vielleicht auch eine Wallfahrt äh, unternehmen. Äh, das ist auch in Ordnung, aber denkt doch daran, dass ihr auch in eurem eigenen Bistum schöne Wallfahrtsorte habt. Und bei diesen freundlichen Hinweisen ist es nicht geblieben. Sie haben dann den Hotels um den Chezhan herum verboten, Gäste aufzunehmen. Sie haben den Busunternehmen verboten, an diesem Tag dort hinzufahren. Die Taxis durften keine Gäste transportieren in dem Bereich um den Chezhan herum. Und so hat man eben sichergestellt, dass es keine Massenwallfahrt dorthin gab. Aber man kann, wir waren jetzt mit einer äh, Pilgergruppe ja vom Bayerischen Pilgerbüro dort im letzten Oktober. Das war die erste Begegnungsreise mit den chinesischen Katholiken. Es war sehr bewegend, äh, dort auch in Gemeinden zu gehen, äh, in katholische Gemeinden in äh, China mit unseren Pilgern hier aus Bayern. Und äh, die haben sich sehr gefreut darüber. Äh, das ist alles möglich, das kann man alles machen. Man kann sehr viel machen heute, aber man muss eben auch schauen, dass diese große Chance, die das Christentum heute hat, dass die jetzt genutzt wird, denn wie ich eingangs sagte, so wie es in China weitergeht, auch wenn wir an die Sorgen denken, die wir haben in Bezug auf die Zuwanderung aus dem Islam nach Europa, auf die zunehmende Schwäche auch der, der Kirche in Europa, auch wenn die Kirche vielleicht doch stärker ist bei uns, als viele glauben. Aber wir haben doch große Sorgen, wie es in der Welt weitergeht. Und wenn es wirklich so kommen sollte und das ist heute möglich, dass, dass es eine Art konstantinischer Wende geben könnte, dass China maßgeblich bestimmt wird durch das Christentum. Was wäre das für ein Segen für die Entwicklung in der ganzen Welt? Was wäre das für eine Beruhigung für uns, auch wenn wir an die Zukunft der nächsten Generationen
0: denken? Ja, Herr Rack, herzlichen Dank für Ihren spannenden Vortrag, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben über das Christentum in China. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich jetzt einbringen in diese Sendung, wenn Sie Ihren bei Statement dazu geben möchten, wenn Sie Fragen an Herrn Rack stellen möchten zum Christentum in China, dann können Sie jetzt anrufen unter der Rufnummer 089 517 008. 008. Noch einmal 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder von außerhalb Deutschlands anrufen, dann geht es los mit der 0049 89 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, auf Ihre Beiträge. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und Verabschieden müssen wir uns von unseren UKW-Hörern im Großraum München. Wenn Sie uns dort über die UKW-Frequenz 92.4 hören, dann hören Sie gleich um 21 Uhr ein anderes Programm. Wenn Sie diese Sendung noch bis zum Ende hören möchten, dann können Sie, wenn Sie bereits ein Digitalradio besitzen, einfach umschalten auf DAB+. Dort sind wir 24 Stunden rund um die Uhr in ganz Deutschland zu hören. Überall dort, wo dab bereits ausgebaut ist. Wir hören jetzt... Ein paar Takte Musik und gleich um kurz nach neun geht es dann weiter hier im Standpunkt. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Wir hörten gerade einen Vortrag von Michael Rack über das Christentum in China und. Sie haben die Möglichkeit, bei uns anzurufen, Ihre Fragen zu stellen an Herrn Rack zu seinem Vortrag. 089 517 008 008 ist die Rufnummer. 089 517 008 008. Und den Auftakt heute Abend macht Herr Natterer aus Bleichach. Guten Abend, Herr Nattera.
2: Guten Abend, guten Abend, Herr Rack. Einmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe das liturgische Direktorium von der Diözese Augsburg, die schenkt mir mal unser Pfarrer und da habe ich heute auch in der Vorbereitung zum Rosenkranz, habe ich da gelesen, dass heute ja der Gebetstag für die Kirche in China ist und wir haben auch diesen Gebetsanliegen in Rosenkranz mit eingenommen. Mich würde nur jetzt interessieren, auch, wie Sie ja gesagt haben, dass die Studenten, wo bei uns studieren, von China auch das Christentum entdecken ist da Wandel, weil mir ist nur bekannt, dass Zhu Enlai immer gesagt hat, er hat in Deutschland den Kommunismus gelernt, wo er in Göppinger studiert hat. Und eine weitere Frage würde mich interessieren, wie wirkt die Einkindpolitik, kind aus? Wir gehört, dass schon wieder durchbrochen wird, aber kommen da unsere Katholiken nicht auch und vielleicht auch alle Christen in Schwierigkeiten, wenn sie mehr zu Kindern ja sagen und da so äh, von der Regierung äh, behandelt werden?
1: Ja, guten Abend, Herr Natterer. Da haben Sie ein Riesenthema angesprochen mit der Ein-Kind-Politik. Aber ich will erst noch auf Zhu Enlai äh, eingehen. Nun, er war ja zu einer Zeit äh, in Deutschland, als äh, die äh, 68er-Bewegung auch noch äh, sehr stark war. Und da haben ja viele den Kommunismus in Westeuropa gelernt. Nicht nur Zhu Enlai. Äh, sondern zum Beispiel auch die äh, Führer äh, der Kommunisten in äh, Kambodscha, die nachher ein Viertel des Landes ausgerottet haben. Die waren an französischen Universitäten. Und äh, so vieles von dem Elend, äh, das, das in der Welt äh, herrscht, das haben wir aus Europa äh, sozusagen in die Welt exportiert mit diesen Ideologien man könnte fast sagen, wirklich aus Deutschland, denn der Marxismus kommt ja aus Deutschland. Also, das ist ein trauriges Kapitel, aber heute ist es doch nicht mehr so. Und es ist tatsächlich so, dass viele Chinesen hier Anschluss an das Christentum finden, das sie vielleicht in ihrer Heimat noch gar nicht wahrgenommen hatten. Es gibt auch schon eine Reihe chinesischsprachiger katholischer Gemeinden zum Beispiel. Auch in München ist eine sehr aktive Gemeinschaft von chinesischen Katholiken und viele auch Chinesen, die neu nach Deutschland kommen, gerade auch zum Studium, die docken bei solchen Gemeinden an und wachsen dann auch immer mehr in die Kirche hinein. Ja, jetzt haben Sie die Ein-Kind-Politik angesprochen. Das ist tatsächlich ein... Großes Problem, zunächst einmal nicht nur für die Katholiken, sondern für das ganze Land. Denn es führt zu einer derartigen Überalterung. Sie ist schlimmer als bei uns in Deutschland. Das ganze Land wird verkreisen. Man rechnet damit, dass im Jahr 2050, und das kann man jetzt schon hochrechnen, etwa 400 Millionen weniger Chinesen geben wird als heute. Es wird also einen ganz großen Einbruch geben in der Bevölkerung. Und die. man sagt also, China wird schneller alt, als es reich wird. Und das gibt ein ungeheures Problem, das auch dafür sorgen wird, dass die, äh, dass die Bäume äh, nicht so schnell in den Himmel wachsen äh, für das ganze Land, wie man sich das heute vorstellt. Aber es gibt noch ein Folgeproblem weil die Abtreibung ja auch möglich ist und weil, die, weil, es, weil heute die vorgeburtliche Diagnostik möglich ist, auch in China, fehlen dort immer mehr Frauen. Es gibt jetzt schon etwa 20, Jung, 20 Millionen äh, Junggesellen in China, die keine Frau finden. Und äh, das werden immer mehr natürlich in den nächsten Jahren, weil vor allem Mädchen abgetrieben werden. Sie sind nicht nur in China, so, sondern in ganz Asien und teilweise geht es schon nach Europa hinein, auf dem Balkan und so, dass immer mehr Mädchen abgetrieben werden und da kann man nur sagen, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären, wie Schiller ausgedrückt hat, durch die Freigabe der Abtreibung und der Pränataldiagnostik. Führt das eben heute dazu, dass es immer weniger Frauen gibt. Und äh, es findet um China herum schon eine Art äh, Frauenraub äh, der Sabinerinnen statt. Die Nachbarstaaten beschweren sich bei China, also die, äh, in Vietnam oder in Laos und so weiter, dass die Chinesen dort äh, die Frauen äh, kaufen oder abwerben in großer Zahl. Äh, das ist also erst einmal ein Grundproblem. Nun haben Sie die Katholiken angesprochen, äh, mit Recht, und äh, die... Äh, haben natürlich äh, auch zu kämpfen und äh, sie haben unterschiedliche Strategien, je nachdem, wo sie leben. Wenn sie in katholischen Dörfern leben, das gibt es auch äh, nicht so wenig, dann haben sie es oft geschafft, äh, sich so abzuschotten, dass selbst als die Diktatur noch äh, schlimmer war als heute, äh, sie die Möglichkeit hatten, mehr Kinder zu bekommen. In einem Dorf hat man mir gesagt, wenn die staatlichen Kontrolleure kamen, um festzustellen, also wie viele Kinder es da gibt, dann haben wir die aus dem Dorf geprügelt. Aber das war ein Dorf mit 4000 Katholiken, andere haben dort nicht gelebt. Und der Staat hat einfach dann die Mühe gescheut, da mit, mit ganzer Macht reinzugehen. Vielerorts werden Kinder auch versteckt, was zu, zu großen Schwierigkeiten führt, denn diese versteckten Kinder, äh, die äh, können natürlich, äh, für die gibt es keine Sozialleistungen, die können keine Schulen besuchen und so weiter. Äh, in großen Städten, wo die Kontrolle des Staates größer ist, da äh, hat man sich dann zum Teil auch dem Druck äh, gebeugt oder beugen müssen. Der Staat hat äh, zu Hunderten von Millionen Zwangsabtreibungen äh, vorgenommen. Nicht? Die waren da überhaupt nicht zimperlich. Und heute ist es so, dass äh, die Regierung allmählich sieht, welche schlimmen Folgen das hat. Die eigenen Wissenschaftler sagen ja allmählich, sie schlagen Alarm und sagen, das wird ganz furchtbar, wir äh, vergreisen. Wir können in Zukunft äh, den Wohlstand nicht mehr aufbauen, wenn wir zu so wenig Kinder haben. Aber mittlerweile ist es so, dass die Menschen gar nicht mehr als ein Kind wollen. Das liegt an, an verschiedenen Gründen, vor allem daran, dass es so teuer ist, ein Kind großzuziehen, dass es sich die meisten Familien gar nicht leisten können, weil das Bildungswesen so teuer ist, die Schulen so teuer sind. Die Bestechungsgelder, um die Kinder auf die Schulen zu bringen, die sie dann wirklich nachher weiterbringen, die Nachhilfe, die notwendig ist, weil alles von von ganz wenigen Prüfungen. Der ganze Lebenserfolg hängt davon ab, auf das man eine bestimmte Prüfung besteht. Und darauf werden die Kinder gedrillt. Sie haben, die, sie haben oft gar keine Kindheit mehr. Sie müssen vom frühesten Kindesalter an arbeiten, arbeiten, arbeiten. Die, die Familien tun alles, um ihnen die besten Schulen zu ermöglichen und die beste Nachhilfe. Und das ist so anstrengend und so teuer dass sich die meisten Familien gar nicht mehr als ein Kind leisten können und überhaupt noch wünschen. Und heute ist es so, dass die Regierung erlaubt, in bestimmten Provinzen, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Sie schickt sogar schon sogenannte Familienplaner übers Land, die die Leute jetzt wieder überreden, dass sie mehr Kinder kriegen sollen und jetzt sind die Leute gar nicht mehr dazu bereit, weil die Bedingungen dafür gar nicht mehr gegeben sind. Also äh, es ist... Völlig vertrackt und alles hängt eben daran, dass der Staat überhaupt da eingegriffen hat und die Familienplanung in die eigene Hand genommen hat. Und wenn der Staat eben versucht, so etwas zu planen, dann geht es schief. China leidet schwer darunter.
2: Danke für die Antworten. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Und ich habe Sie auch erlebt, jetzt in Würzburg, darüber war ja großartig, der Kongresskirche in Not, jetzt sind wir vor kurzem in Würzburg. Und alles Gute weiterhin. Und immer weiterhin für die Genese beten. Wenn wir für Sie beten, dann bete Gott auch für uns. Danke und einen schönen Abend noch.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen auch. Danke, danke, Herr Nattera, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Und der nächste Hörer ist Herr Beckmann aus München. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Mein Name ist Beckmann. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Beckmann.
3: Sie kennen mich wahrscheinlich schon von der chinesischen Gemeinde. Ich darf Ihnen erstmal frohe Pfingsten
1: wünschen. Ja, schön, dass Sie anrufen.
3: Und äh, ich wollte mich bedanken für diesen umfangreichen und sehr detaillierten Vortrag. Auch jetzt gerade nochmal die Erwähnung zu den Kindern. Das kann ich voll unterstreichen. Sie haben ja recht. Meine Frau ist ja Chinesin und wir waren vor kurzem auf Heimaturlaub bei ihren Verwandten in der Nähe von Shanghai und haben dann natürlich auch Schirschern besucht. Ja. Und da wollte ich, das war eine Woche vor Ostern, und da wollte ich Ihnen kurz mal unsere Eindrücke schildern. Wir kamen von der ganz anderen Seite, nicht von Shanghai, sondern von der gegenüberliegenden Seite des Berges. Und es war weder ein Hinweisschild zu sehen, noch irgendwelche Informationen. Man hat nur die Kirche auf dem Berg gesehen und dann sind wir hingekommen, sozusagen von der anderen Seite und dann war ein Parkplatz dort und jetzt gibt es neuerdings eine Drehkreuzregelung. Man muss sozusagen durch einen anderen Eingang hochgehen, wo man vorher einen Eintritt bezahlen muss für einen Park, ja, so ein Kleiner Park ist da mit Pavillons und da Aha. sind dann acht Drehkreuze und bei dem rechten Drehkreuz, da steht noch hin für, steht noch drauf auf Chinesisch für Christen. Als die Pförtner uns, meine Frau und mich gesehen haben, es waren ganz wenig Leute da, es war eine Woche vor Ostern. Als die uns gesehen haben, haben sie gleich alle Drehkreuze freigeschaltet und da konnten wir durch irgendeins hochgehen. Aha. Dann sind wir Unten auf dem Parkplatz. Es war nicht angegeben, dass das schirschern äh, kathedrale äh, dass der Weg dorthin geht, ja. Und äh, es hat uns auch niemand was gesagt. Wir sind dann einfach auf eigenen Instinkt folgend da den Berg hoch und dann war der ganze Park war voll mit Schulklassen. Es werden also jetzt systematisch Schulklassen hingebracht auf, in diesen Park. Die machen dann Picknick und irgendwelche Gesänge und äh, Unterricht oder was auch immer, so kommt man nur mühsam überhaupt durch und findet dann den Weg nach oben, dann kommt die Sternwarte und äh, interessanterweise von oben sehen Sie es ganz deutlich, der Parkplatz, wo Sie vielleicht früher mal mit dem Bus hingekommen sind, auf der, die Haupteingang, ja. der ist völlig leer, der Aha. Haupteingang ist abgesperrt, auch zwischendurch noch bei dem Kloster der Schwestern ist auch das Tor abgesperrt. Sie kommen gar nicht mehr von der früheren Seite, wo sie sagten, am 24. Mai, ja heute, Zehntausende kommen dorthin. Also wie wir dort waren, war es gar nicht möglich, weil die Türen zu waren. Es waren auch überhaupt keine Leute dort. Es war fast ausgestorben. Ja, dann sind wir bis zur Kathedrale. Da war in der Kathedrale nur eine Fremdenführerin, die irgendwie was über Kirche erklärt hat, sehr rudimentär, mehr von ihren Erfahrungen sprach, am Telefon oder mit Leuten. Und dann habe ich mich mal eingemischt gefragt, ob sie mir mal sagen kann, wann denn die Gottesdienste am an, an Ostern sind. ja, Weil das war eine Woche vor Ostern. Weil, wollte man wissen, wann sind die Gottesdienste? Hat sie gesagt, na, tut mir leid, es ist noch nicht raus. Stellen Sie sich das mal vor, eine Woche vorher noch nicht raus, wann die Gottesdienste sind, ja. Es ja. gab keine Hinweise, keine äh, mit Uhrzeiten, wann ein Gottesdienst ist, gar nichts. Dann war da bei dem Vorgarten, wo ja die auch die, die Residenz ist von dem früheren äh, Altbischof Jin, und auch äh, die man nicht betreten darf, da war jemand so ein Aufpasser, dann habe ich den gefragt. Der lief gleich weg und tat so, als ob er mich nicht versteht, obwohl ich fließend Chinesisch spreche. ja. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, wie spät es ist und, und überhaupt wollte ich wissen von ihm Informationen. Der ging mir da aus dem Wege, hat uns aber beobachtet dann von ferne. Also man sieht, meine Frau selber, die als Chinesin äh, war, sie ganz äh, traurig, dass eigentlich jetzt dieser. Heilige Berg, kann man ja sagen, in China, also eins der zweitwichtigsten äh, Heiligtümer in China, äh, in, die, 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 die es überhaupt gibt, also wie Lourdes in der Stellen, äh, in der Rangordnung, wie in Europa Lourdes so ähnlich, dass der eigentlich durch diese Drehkreuzregelung und durch diese Park, der man hat einfach so einen Park davor unten angelegt, dass man gar nicht mehr richtig hochkommt oder nur mit Hürden. Ne? Ja. Die müssen ja auch Eintritt bezahlen. Und Aha. es wird natürlich auch jeder sozusagen erfasst, der da bei dem Drehkreuz äh, durchgeht. Nicht?
1: Also vielen Dank für den Hinweis. Ja. Das ist völlig neu. Und
3: das war für uns sehr traurig. Wir waren also sehr, sehr traurig, dass das so aussieht. Ich war selber 1907 und oder war wann war das? 87, war ich schon mal dort in Schürschern, ja, und da waren ja tausende von Menschen dort, ja. Ich ja, habe ja. das ja ganz anders erlebt und ganz anders in Erinnerung.
1: Ich war ja noch im Oktober dort, ja. im letzten Oktober. Und äh, da war nichts von dem zu sehen, ja. was Sie jetzt sagen. Und Deswegen ist das sehr interessant. Und ja. man kann nur hoffen, dass das vielleicht doch auch nur vorübergehend ja, äh, ist. Ja, man nur
3: hoffen, dass es vorübergehend ist. Aber äh, man merkt schon, das ganze Klima ist ist äh, sehr, sagen wir mal, ein bisschen Hindernislauf. ja. Mhm. Und das, was Sie auch angedeutet haben, diese Erschwernis eigentlich, wir waren, hatten auch andere Erfahrungen noch in anderen Kirchen dann dort. Mhm. Das möchte ich jetzt vielleicht nicht so darstellen am Gut. Radio.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Beckmann, dass Sie uns das geschildert haben. Also doch so subtile Versuche der chinesischen Regierung, diesen Zugang zu diesem wichtigen Wallfahrtsort ein bisschen zu unterbinden. Herr Rack, ist das so üblich, dass die Regierung das versucht, immer wieder so ein bisschen da... Die Christen zu Pisaken, sage ich Das mal. ist durchaus äh, möglich, wenn die Wallfahrt vielleicht so
1: stark geworden ist, dass man mal wieder ein Zeichen setzen will. Es gab jetzt gerade einen, äh, einen noch äh, viel gravierenderen äh, Vorfall. Da gibt es eine äh, große Stadt äh, an der Pazifikküste, die Stadt äh, Wangzhou. Und äh, da leben etwa 8 Millionen Menschen. Und die gilt als das chinesische Jerusalem, denn dort gibt es schon 15 Prozent Christen. Etwa eine Million von den acht Millionen sind Christen. Und es gibt 2000 Kirchen mhm. in diesem Bereich, äh, die sehr stark in Erscheinung treten. Äh, oft sehr große Kirchen, äh, in der Regel ohne Genehmigung, aber mit Duldung äh, des Staates gebaut, äh, mit großen Kreuzen äh, an der, am, am Giebel und so weiter. Und da war ein Provinzfunktionär zu Besuch vor ein paar Monaten und hat das gesehen, dass diese Stadt sozusagen von Kreuzen äh, beherrscht wird. Und dann hat er gesagt, nee, das kann ja also wohl nicht sein. Da müssen wir jetzt mal wieder ein Exempel statuieren. Und dann hat man äh, ein paar dieser Kirchen eingerissen, abgerissen, gegen großen Widerstand in der Bevölkerung natürlich. Äh, und man hat andere gezwungen, die Kreuze vom Dach zu nehmen und an die, an die Außenwand anzubringen, damit nicht so dieser beherrschende Eindruck entsteht. Aber das heißt nicht, dass jetzt dort das Christentum verfolgt wird, sondern es heißt nur, der Staat will eben zeigen, wir sind auch noch da und die Christen sollen sich nicht zu sehr, äh, äh, zu sehr mausig machen, zu sehr bemerkbar machen. Ja,
0: es ist so ein Auf und Ab in der Religionspolitik. Wenn die Christen zu stark werden, dann versucht man wieder ein bisschen, ja, wieder ein bisschen zu dämpfen. Ja, vielen Dank, Herr Beckmann, für Ihren Anruf. Der nächste Anrufer ist Herr Plichter aus Ostfildern. Guten Abend. Ja,
2: Plichter, guten Tag, Herr Rack. Ich habe da früher oft gelesen von dieser Untergrundkirche und dieser staatlich anerkannten Kirche. Wie ist denn das heute?
1: Ja, also es ist immer noch so, dass es eine, dass es, also man kann sagen, es gibt zwei Teile der Kirche, äh, aber es gibt nur eine Kirche. Das ist erstmal vielleicht überhaupt das Wichtigste. Äh, zu sagen, ähm, auch äh, der Vatikan hat es äh, wiederholt bestätigt, es gibt also nur eine katholische Kirche in China. Äh, inzwischen sind etwa 90 Prozent der Bischöfe auch der staatlich anerkannten, der staatlich registrierten Kirche auch von Rom anerkannt. Ah, ja. Das muss man erst einmal vorausschicken. Äh, aber es gibt immer noch eine gewisse Zweiteilung das heißt in äh, vielen äh, Bistümern wenn auch längst nicht mehr in allen äh, gibt es auch eine nicht registrierte Kirche, zu der man früher Untergrundkirche gesagt hat ja, ja. Äh, das kommt aus äh, Maos Zeiten äh, Mao hat ja zunächst versucht. als er gemerkt hat, man kann die, man kann die Kirche nicht ganz ausschalten, hat er gesagt, dann muss ich sie kontrollieren Und er hat vorgeschrieben, dass sich jede Gemeinde staatlich registrieren muss und alles offenlegen muss, was sie macht, sich alles genehmigen lassen muss und damit einfach der Staat die Überwachungsmöglichkeiten hat. Und da haben viele nicht mitgemacht, viele Katholiken nicht und auch bei den Protestanten war es ähnlich. Und die sind dann in den Untergrund gegangen. Und es war zu Mauszeiten auch ein wirklicher Untergrund. Das heißt, man hat sich in der, im Wald und in der Höhle getroffen, wie man sich das so vorstellt. Und wer erwischt wurde, wurde eben äh, verhaftet oder Schlimmeres. Äh, nun, in der Zwischenzeit äh, ist ja die religiöse Betätigung freier geworden. Es ist immer noch so, dass der Staat darauf äh, dringt, dass sich die Gemeinden registrieren lassen. Und er übt auch starken Druck aus, auf die nicht registrierten Gemeinden das zu tun. Es ist aber nicht mehr so, dass die nicht registrierten Gemeinden in einem wirklichen Untergrund leben würden. Die Regierung weiß genau, wer der Bischof ist und wo der lebt und wer der Priester ist und wo die sind und so weiter. Und normalerweise passiert denen auch nicht viel. Sie stehen unter, unter sehr starkem Druck. Aber es ist ganz unterschiedlich von, von Bistum zu Bistum, wie sich das Verhältnis dieser beiden Teile der Kirche verändert. Es gibt bereits Bistümer, in denen gibt es keine äh, nicht registrierten Gemeinden mehr, weil die gesehen haben, äh, die, der Bischof äh, ist ein guter Mann, äh, der ist romtreu, der ist, äh, äh, also ist ein absolut gläubiger Bischof, der nicht willfährig ist dem Staat gegenüber. Und äh, da löst sich dann der Untergrund auf. Und das passiert in immer mehr Gemeinden. Es gibt aber auch noch andere Bistümer, wo, wo noch die sogenannte Untergrundkirche und die registrierte Kirche in einem konfliktreichen äh, Spannungsfeld sind und genau aus diesem Grund hat der Papst damals diesen Brief geschrieben an die chinesischen Katholiken, der Hauptzweck war, zur Versöhnung beizutragen zwischen diesen beiden Teilen der Kirche, denn Sie können sich vorstellen, äh, Herr Plichter, dass äh, wenn, wenn, die, wenn, wenn zwei Teile der Kirche gegeneinander arbeiten in einem Bistum, dass das natürlich für die Mission nicht gerade förderlich ist, wenn die in der Untergrund Kirche sagen, geht nicht in die registrierten Gemeinden, weil da wird zum Beispiel die Liturgie nicht gültig gefeiert und so weiter, wie das zum Teil, wie zum Teil die Parolen sind. Oder in der registrierten Gemeinde wird ihnen gesagt, geht nicht zu der Untergrundkirche, weil da sind die Priester ungebildet und so weiter. Da gibt es also noch, es gibt auch ja Verwundungen, Verletzungen aus der Geschichte. Und Rom tut alles, um da eine Heilung herbeizuführen und um diese beiden Teile der Kirche zueinander zu führen. Aber eins möchte ich nur sagen, das ist ganz wichtig, Sie können oft lesen in der Presse, es gebe also die romtreue Untergrundkirche und eine irgendwie staatsnahe oder staatshörige äh, offizielle Kirche. Das kann man heute wirklich nicht mehr sagen. Die Kirche in China ist romtreu in allen Teilen. Es, wenn Sie zu einem Bischof kommen, irgendeiner, äh, also der einer registrierten äh, Kirche angehört, registrierten Gemeinde angehört, äh, das Erste, was Sie sehen, wenn Sie reinkommen in das Bischofshaus, sind große Porträts von Papst Benedikt, äh, von Papst Franziskus jetzt früher, von Johannes Paul II. Äh, und die Romtreue der Kirche in China ist so groß, wie ich sie nirgendwo auf der Welt gesehen habe. Und ich war ja viel unterwegs für Kirche in Rot in allen möglichen Teilen der Welt. Sie ist viel größer jedenfalls als die Homtreue in unserer Kirche hier in Deutschland. Das kann ich Ihnen ganz, ganz sicher sagen.
0: Ja, danke, danke. endlich für Ihren Anruf. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja. Ja Herr Rack, wie ist das eigentlich mit den Bischöfen in China? Gibt es denn da eigentlich noch Streitigkeiten zwischen dem Vatikan und der chinesischen Regierung, wenn es um Bischofsernennungen geht? Da gab es ja oft Konflikte in den letzten Jahren.
1: Aber ja, die gibt es immer noch und die liegen eben daran, dass die Regierung sagt, was in China passiert, das darf nur in China entschieden werden. Es darf keine Beeinflussung durch eine ausländische Macht geben und mit ausländischer Macht ist also de, die, die Macht des Vatikans gemeint. Also die Regierung vertritt immer noch die Ansicht, dass eigentlich es nur ihr zusteht, Bischöfe zu ernennen. Das kann natürlich Rom nicht mitmachen. Das wäre ja gegen den Glauben. Das ist ganz unmöglich. Nun ist es so, die faktische Macht hat die chinesische Regierung. So sieht es aus, äh, weil ja der Vatikan keine Truppen hat. Äh, aber äh, Stalin hat ja schon gefragt, wie viele Divisionen hat der Papst. Äh, und äh, es, er hatte eben doch seine Divisionen, weil es ist heute so, wenn ein Bischof ernannt wird, und das kommt immer mal wieder vor, wenn der Staat mal wieder seine Macht demonstrieren will, selten mittlerweile kommt es selten vor, aber manchmal eben doch, dass ein Bischof äh, geweiht wird, auch sogar gültig geweiht wird von anderen Bischöfen, die man dazu äh, gezwungen hat. Äh, wenn ein, ein Bischof geweiht wird, der nicht die Ernennungsurkunde von Rom vorzeigen kann, dann, ist, dann wird dieser Bischof von den Gläubigen nicht anerkannt. Die Gläubigen sind nicht bereit, die Kommunion zu empfangen, aus der Hand eines äh, Bischofs, der nicht von Rom anerkannt ist. Und darum weiß auch die chinesische Regierung, dass es ihr gar nichts nützt, äh, außer dass sie mal ihre Macht äh, zeigen kann. Aber es nützt ihr de facto nichts, wenn sie Bischöfe ernennt. Und das führt dazu, dass in den meisten Fällen jetzt hinter den Kulissen zwischen der chinesischen Regierung und dem Vatikan ausgehandelt wird, wer denn Bischof in einer Diözese äh, werden kann und man einigt sich vorher. Das ist ke kein unproblematisches Verhalten, weil eben das auch Kompromisse erfordert, auch von Rom. Rom hat schon manchen Bischof bestätigt mit... Äh, mit, ein, mit der Faust in der Tasche sozusagen und mit großem Bauchweh. Aber man hat eben gesagt, bevor die Diözese keinen Bischof hat, dann bestätigen wir den halt, der ist nicht so schlimm, der ist vielleicht, der glaubt an, an die Lehre der Kirche und wird vielleicht dem Staat nicht allzu sehr nachgeben.
0: Mhm. Gibt es denn noch Diözesen, die doppelt besetzt sind, wo noch sozusagen zwei, in Anführungsstrichen, zwei Bischöfe sich streiten, wer jetzt eigentlich das Sagen hat, einer von der Regierung ernannt, einer von Rom?
1: Ja, ja, das gibt es auch. Aber es gibt alles. In, also in China gibt es alles und das Gegenteil von allem. Mhm. Also wenn man nur die Diözese Shanghai äh, nehmen, da waren bis vor kurzem zwei Bischöfe, Die sind beide im Alter von ungefähr 94 gestorben. Das war, das war auch der gleiche Weihejahrgang. Die sind auch zusammen geweiht worden als Priester. Der eine war im Untergrund, der andere hat also die registrierte Diözese geleitet. Der war in Deutschland sehr bekannt, der Bischof, Bischof Aloysius Chin. Der sprach auch gut Deutsch. Auch Angela Merkel hat ihn besucht, beim China besucht. Und äh, die haben sozusagen dann in den, in den letzten Jahren, bevor sie beide gestorben sind, äh, parallel amtiert. Äh, aber der Bischof Chin hat sich alle wichtigen Entscheidungen bestätigen lassen vom Untergrundbischof. Er hat sich sozusagen äh, dem Untergrundbischof unterstellt und hat anerkannt, dass er eigentlich der rechtmäßig geweihte Bischof ist. Und äh, nachdem die jetzt beide gestorben sind, äh, gab es nur noch einen Nachfolger für beide. Der allerdings äh, steht unter Hausarrest und hat mit besonderen Problemen zu, zu kämpfen. Äh, denn er ist unmittelbar nach seiner Ernennung, nachdem ihm die überreicht worden ist, aus der patriotischen Vereinigung ausgetreten, die im, für den Staat sozusagen die Kirche äh, überwacht und hat damit den Staat auf das äh, Schärfste briskiert. Er ist da sozusagen von der registrierten Kirche zur Untergrundkirche äh, gegangen. Und äh, daran sehen Sie, die, die Situation ist außerordentlich kompliziert und wirklich von Bistum zu Bistum. Unterschiedlich.
0: Wie verhält sich eigentlich die katholische Kirche in China zur Politik? In der früheren DDR war es ja zum Beispiel so, dass einige Dissidenten auch in der Kirche so Unterschlupf gefunden haben. Gibt es das auch in China oder hält sich die Kirche da ganz raus aus der Politik? Die Kirche hält sich raus, aber es ist tatsächlich
1: so, dass viele chinesische Dissidenten Christen sind. Es ist wie überall äh, auf der Welt und zu allen Zeiten, wenn, wenn es totalitäre Diktaturen gab, waren es immer vor allem Christen, die dagegen aufbegehrt haben. Das hängt eben damit zusammen, dass der, der Christ sich wirklich in einer besonderen Verantwortung Gott gegenüber sieht, einer Verantwortung, die eben, größer ist als die der staatlichen Gemeinschaft oder überhaupt irgendeiner Gemeinschaft gegenüber. Darum sind Christen ja auch so gefürchtet von allen totalitären Diktaturen. Und man weiß heute, dass viele, die damals auf dem Tiananmen-Platz, 1989 war ja dieses sogenannte Massaker auf dem Tiananmenplatz, da haben viele Studenten vor allem äh, demonstriert für mehr Freiheit und das wurde blutig niedergeschlagen. Und nach der Niederschlagung dieses Aufstandes äh, sind etliche der Anführer äh, des Aufstandes Christen geworden, weil sie eben im Christentum eine Art äh, geistige äh, Widerstandskraft äh, gesehen haben
0: gegen den äh, Sozialismus. Mhm. Gestern wurde ja in El Salvador der... Bischof für die Armen, Oscar Romero, selig gesprochen. Jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag erwähnt, dass in China aber gerade eher die Gutsituierten, auch die Studenten, den Weg zum Christentum finden. Warum ist das so in China, dass jetzt die Kirche weniger eine Kirche für die Armen ist, sondern eher eine Kirche für die Gutsituierten?
1: Ja, es gilt beides. Also sie wächst auch unter den Armen, nur noch etwas schneller unter den Bessersituierten. Und das liegt wohl daran, dass äh, wenn man sich aus dem Elend mal herausgearbeitet hat, wenn die dringenden materiellen Bedürfnisse befriedigt sind, dann kommen eben die Fragen auf nach dem Sinn. Dann will man auch, äh, auch noch mehr, äh, vom, mehr vom Leben haben, in, auch im geistigen Sinn. Man fragt sich, wozu das alles? Man kann dann erstmal wieder durchatmen und hat dann auch den Freiraum, um sich mit geistigen Dingen zu beschäftigen. Und äh, da gibt es ja eben eine große Lehre. Nicht? Mao hat ja alle Religionen bekämpft. Er wollte eine Tabula Rasa hinterlassen. Und das hat dazu geführt, dass auch die traditionellen Religionen in China, der Buddhismus und der Taoismus, sehr stark zurückgedrängt worden sind. Und viele Menschen sind ganz ohne Religion aufgewachsen. Und sie suchen jetzt nach etwas. Und gerade Studenten, die, die besonders geistig äh, rege sind, die finden im Christentum eben auch den geistigen Freiraum, den die Mehrdiskussionsfreiheit. Äh, Christentum ist eben einfach auch, obwohl, es ma obwohl man manchmal das Gegenteil behauptet, aber das Christentum ist auch äh, die Religion der geistigen Freiheit. Mit dem Vergleich mit allen anderen Religionen kann man das äh, ganz klar sehen. Äh, Im Christentum haben sich die Universitäten ja überhaupt entwickelt. Das kommt ja alles aus der katholischen Kirche. Das muss man heute wieder neu bekannt machen, dass das Christentum ja immer auch eine große Bildungsbewegung war und die Freiheit des Geistes, obwohl es auch immer mal wieder da Einzelne gab, die versucht haben, das zu unterdrücken und so auch innerhalb der Kirche. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass das Christentum den Raum der geistigen Freiheit geschaffen hat, der auch dazu geholfen hat, dass sich eben die westliche Welt so gut entwickelt, dass sie die, die Wissenschaft so entwickelt hat. Die Wissenschaft hat sich entwickelt, vor allem in den vom Christentum geprägten Regionen, ganz stark. Das hängt eben
0: sehr stark mit dem christlichen Denken zusammen. Wie sieht denn Ihre Zukunftsprognose aus für das Christentum in China? Könnte das Christentum dort eine ähnliche Entwicklung nehmen wie hier in Europa, dass es erst stark wächst und dann wieder stark abflaut? Oder ist das schon ein nachhaltiges Wachstum?
1: Ja nun, wer, wer will das sagen? Also in Südkorea hat sich das Christentum in den letzten Jahrzehnten auch sehr stark entwickelt. Und das ging auch einher mit wachsendem Wohlstand. Und es hat sich so stark entwickelt, dass heute mindestens jeder vierte äh, Südkoreaner äh, Christ ist. Und da bereiten sich viele auch äh, sind viele auch als Missionare in China äh, tätig. Es kann durchaus äh, so weit gehen, auch in China. In Südkorea ist jetzt die Entwicklung äh, ein bisschen abgeflaut. Da wächst es jetzt nicht mehr so stark, aber es sind schon ein Viertel Christen. Und da die sehr aktiv sind, prägen die einfach auch dieses Land. Und da wäre schon viel geholfen, wenn ein Viertel der Chinesen Christen wären. Und es mag durchaus so kommen, das halte ich für sehr gut möglich. Das Christentum ist in China die moderne Religion. Es ist die Religion, die die Jugend anspricht. Es ist direkt grotesk, in China... Gilt das alles, was in, aus Amerika kommt, äh, heute als modern? Und die Chinesen wissen, in Amerika spielt eben auch die Religion eine große Rolle. Und für chinesische Jugendliche ist deswegen das Christentum äh, etwas Modernes. Während äh, die alten äh, Lehren äh, aus, aus China, äh, Tai Chi, Qigong äh, und so weiter, äh, zehn buddhismus und alles, was äh, das ist. Das sind für die chinesische Jugendliche alte Zöpfe. Das interessiert die im Moment überhaupt nicht. Vielleicht entdecken das spätere Generationen wieder. Aber in unseren Klöstern, auch in, katholischen, in vielen katholischen Klöstern, nicht in allen, aber doch leider in vielen, wenn man sich die, die Programme sich anschaut, die Bildungsprogramme in den sogenannten Bildungsprogrammen in diesen Klöstern, dann, dann herrschen dort diese fernöstlichen Angebote vor, und gelten als der letzte Schreiter der Modernität. Aber in China, wo die Kirche tatsächlich wächst, da sind das alte Zöpfe von früher und da interessiert man sich für das Christentum, weil das Christentum, die Religion ist der Nächstenliebe, die Religion der menschlichen Persönlichkeit, die Religion der Freiheit des Geistes. Und das ist etwas, was wirklich Zukunft hat. Das sehen eben viele chinesische Jugendliche und deswegen glaube ich, dass die Entwicklung doch noch so weitergehen wird. Mhm. Aber dass das so kommt, da müssen wir eben auch kräftig mithelfen
0: und auch beten und deswegen gibt es ja auch diesen Weltgebetstag. Genau, das nehmen wir als Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Rack, dass Sie heute Abend hier im Studio waren, dass Sie uns zur Verfügung standen. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag und ja auch Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit. Wir wollen gleich noch schließen mit dem Gebet zum heutigen Weltgebetstag für die Christen in China. Vorab noch ein paar Hinweise. Sie organisieren ja auch Reisen nach China. Es wird sicherlich auch wieder eine Reise mit dem Bayerischen Pilgerbüro geben. Und ja, man kann Sie auch einladen in Pfarreien und Gemeinschaften, oder wo Sie auch diesen Vortrag, den Sie heute gehalten haben, vielleicht noch einmal etwas ausführlicher halten. Eine Reise, die Sie auch noch angekündigt haben zum Marsch für das Leben nach Berlin. Auch da kann man bei Ihnen weitere Informationen finden, wenn man auf Ihre Homepage geht www.rax-domspatz.de. Wenn Sie unseren Hörerservice am Montagmorgen anrufen, dann können Sie noch mal weitere Informationen erhalten zur Rax-Domspatz-Agentur. Diese Sendung können Sie auch auf CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 08328 921 120 08328 921 120. Sie steht auch auf unserer Homepage horep.org als Podcast zur Verfügung. Dann darf ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir beschließen diese Sendung mit dem Gebet für den heutigen Weltgebetstag der Christen in China.
1: Ja, es ist das Gebet, das Papst Benedikt in diesem Brief an die chinesischen Katholiken mit aufgenommen hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gebet zu unserer lieben Frau von Shishan. Heilige Jungfrau Maria. Mutter des menschgewordenen Wortes Gottes und unsere Mutter. Du wirst im Heiligtum von Shishan als Hilfe der Christen verehrt. Auf dich schaut mit Andacht und Liebe die ganze Kirche in China. Zu dir kommen wir heute, um dich um deinen Schutz anzuflehen. Richte deine Augen auf das Volk Gottes und führe es mit mütterlicher Sorge auf den Wegen der Wahrheit und der Liebe, damit es unter allen Umständen Sauerteig für ein harmonisches Zusammenleben aller Bürger sei. Bereitwillig hast du in Nazareth dazu Ja gesagt, dass der ewige Sohn Gottes in deinem jungfräulichen Schoß Fleisch annehme und so das Werk der Erlösung in der Geschichte beginne. Mit großer Hingabe bereit deine Seele vom Schwert des Schmerzes durchdringen zu lassen, hast du dann an diesem Werk der Erlösung mitgewirkt, bis zu jener äußersten Stunde des Kreuzes, als du auf Golgotha aufrecht stehen bliebst neben deinem Sohn, der starb, damit die Menschheit lebe. Von da an bist du auf neue Weise zur Mutter all jener geworden, die im Glauben deinen Sohn aufnehmen, und bereit sind, ihm zu folgen und sein Kreuz auf die Schultern zu nehmen. Mutter der Hoffnung, die du in der Dunkelheit des Karsamstags mit unerschütterlichem Vertrauen dem Ostermorgen entgegengegangen bist, schenke deinen Kindern die Fähigkeit, in jeder Situation, mag sie auch noch so düster sein, die Zeichen der liebenden Gegenwart Gottes zu erkennen. Unsere liebe Frau von Shishan unterstütze den Einsatz all derer, die in China unter den täglichen Mühen weiter glauben, hoffen und lieben, damit sie sich nie fürchten, der Welt von Jesus und Jesus von der Welt zu erzählen. An der Statue, die über dem Heiligtum thront, hältst du deinen Sohn hoch und zeigst in der Welt mit ausgebreiteten Armen in einer Geste der Liebe. Hilf den Katholiken, stets glaubwürdige Zeugen dieser Liebe zu sein, indem sie mit dem Felsen Petrus vereint bleiben, auf den die Kirche gebaut ist. Mutter von China und von Asien, bitte für uns jetzt und immer da. Amen.
0: Amen.